0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 19. července. Papež František v listopadu navštíví Japonsko, potvrzují tamní biskupové. Svatý otec osobně zatelefonoval matce Vincenta Lamberta ve chvíli, kdy prožívala agónii svého syna. A na závěr přinášíme rozhovor s otcem Bonaventurou Čapkem. Přiblíží nám v něm mezinárodní formační setkání mladých františkánů, které tentokrát hostila komunita bratří Steze. Přejeme vám příjemný poslech. Zprávy vatikánského rozhlasu Vatikán Japonsko Papež František navštíví Japonsko v listopadu tohoto roku, 38 let a 9 měsíců po Hirošimském apelu na mír Jana Pavla II. a toužebně očekáváme, že vyšle do celého světa nové poselství míru. Stojí v listu japonských biskupů u příležitosti denní modlitby za mír, navazující každoročně na zmíněnou výzvu polského papeže z roku 1981. Kromě prvního oficiálního potvrzení cesty papeže Františka do země vycházejícího slunce, list podepsaný předsedou Japonské biskupské konference arcibiskupem Mitsuhaki Takamim z Nagasaki zdůrazňuje papežovo globální úsilí o pokoj ve světě a smíření mezinárody. Mír a mezinárodní stabilita se nemohou zakládat na falešném pocitu bezpečí, na hrozbách vzájemného zničení či na prostého vyhlazení, nebo na pouhém udržení rovnováhy moci. Mír je třeba stavět na spravedlnosti, integrálním lidském rozvoji, respektu k základním lidským právům, ochraně stvoření, účasti všech lidí na veřejném životě, důvěře mezi národy, podpoře mírových institucí, přístupu ke vzdělání a zdravotnictví, na dialogu a na solidaritě, píší japonští biskupové. Připomínají také, že svatý stolec byl mezi prvními třemi státy, které ratifikovali traktát o zákazu jaderných zbraní a zorganizoval zvláštní konferenci věnovanou jadernému odzbrojení. Francie Po vynesení verdiktu odsuzujícího Vincenta Lambert tak pomalé smrti žízní a hladem, papež František zatelefonoval jeho matce. Vivian Lambert o tom promluvila v prvním intervju od smrti svého syna. Našla jsem v telefonu papežovu zprávu v italštině, přeloženou pro mě do francouzštiny. Byla to velmi dojemná a osobní slova, říká Vivian Lambert. Připomíná také, že Františka podrobně informoval o Vincentově případu kardinál Barbaren, o jehož odcovském přístupu k tragickému případu svého syna se vyjadruje s velkou vděčností. V prvním pokusu o odstup od své bolesti a hněvu z bezmoci, s níž musela přihlížet synově agónii, ujišťuje, že případ ještě neskončil. Věří totiž, že její rodina se stala obětí politické konspirace a že je nutné znovu nastolit spravedlnost. Nadále věříme našim právníkům. Nevím, jak daleko dojdeme. Pokud nebude možné nic prosadit, probudíme při nejmenším svědomí soudců. Kam směřujeme? Dnes to byl Vincent, ale co ostatní? Dalších 1700 lidí postižených stejně jako on. A kdo přijde na radu po nich, lidé s Alzheimerem, táže se Vivian Lambert. Vincent nyní bude andělem strážným pro mne a snad i pro celou Francii, protože Francie si to nezaslouží. Dodává s odhodláním bojovat proti zákonu, který připouští legální zabíjení lidí, kteří jsou sice postižení, ale rozhodně nikoli umírající.
1: Francie Šest měsíců po zveřejnění deklarace o lidském bratrství, kterou v Abu Dhabi společně podepsali papež František a vrchní imám Univerzity al-Azhar Ahmed al-Tajib, vydalo 22 islámských intelektuálů dokument, v němž vyslovují podporu zmíněnému prohlášení. Výchozí a nevratný bod. Těmito slovy definují sunitští, šíčtí a soufističtí myslitelé dokument o lidském bratrství, nesoucí podtitul Za světový mír a společné soužití, informuje francouzský list La Croix. Své prohlášení, kterým se k dokumentu hlásí, nazvali bratrstvím k poznání a spolupráci. Autorem textu je imám Pala Palavičíny, předseda italské islámské námoženské komunity, spolu s francouzským institutem islámských studií a malou skupinou dalších muslimských představitelů, kteří již v minulosti vystoupili před evropskou veřejností. Islámští intelektuálové ve svém textu popisují dokument o lidském bratrství jako bezprecedentní institucionální událost v dějinách křesťansko-muslimských vztahů. Považují jej za známku zahájení jejich nové fáze, směřující k uznání legitimnosti a prozřetelnostní různosti náboženských zjevení, teologií, jazyků a komunit. Jak zdůraznují podepsaní muslimští představitelé, vzájemné rozdíly nelze pokládat za pobítku k dobyvačnosti či proselitismu, ani za záminku k pouhé vnížkové snášenlivosti. Nýbrž spíše za příležitost k naplňování bratrství, které je povoláním pro veškeré stvoření, obsaženém v božím plánu. Mezináboženský dialog, doporučovaný již v Koránu, proto dnes nabývá životní důležitosti, píší dále. Nynější dokument islámských představitelů vysvětluje imám Palavičíny, vyzývá k zamišlení nad únorovým křesťansko-muslimským prohlášením, k bratrské a nepochybně též kritické diskusi nad jeho metodou i jazykem, aniž by došlo k jeho a priornímu odsouzení z politických anebo ideologických důvodů. Podpis a budápského dokumentu totiž v muslimském světě vyvolal mnohé polemiky, včetně zpochybnění celé iniciativy podpořené Emiráty a vrchním imámem Al-Azhar. Někteří islámští představitelé se proto rozhodli, že nepodepíší ani současný dokument. Jeho signatáři uzavírá imám Palavičíny, naopak vybízejí k budování lidského bratrství překračujícího náboženské hranice. Zároveň zamýšlejí podporovat místní iniciativy, které se vyvinou z prohlášení o lidském bratrství, a to tež na akademické rovině, aby se tak vytvořila podpůrná síť křesťansko-muslimského dialogu.
0: minulém týdnu hostila Ekumenická komunita Bratří v Teze, takzvanou kapitulu františkáckých bratří Under Ten. Jde o formační iniciativu, určenou těm následovníkům svatého Františka, od jejich slavných slibů uplynulo méně než deset let. Za Českou republiku se jí účastnil otec Bonaventura Čapek, farný vykář kostela Pany Marie Sněžné v Praze. V rozhovoru pro náš rozhlas vysvětlil, co je cílem tohoto mezinárodního františkánského setkání.
2: Bratři si všimli, že to je najednou takový náraz, že dokud je bratr ve formaci, tak se pořád o něj někdo stará a najednou vypadne do takového jakoby vzduchoprázdna. A proto jsme se rozhodli, že utvoříme ještě jednu kategorii a to jsou bratři do deseti let po slavných slibech. Do této kategorie také patřím. A jedna z těch aktivit, která se pro nás koná, je kapitula. To spočívá v tom, že z každé provincie, prakticky z každé země světa se vyberou tři bratři a pošlou se na tu kapitulu, která letos se koná v téze a předtím byla také na Filipínách, v Mexiku a podobně. Teze zvolili bratři, myslím hlavně proto, že letos slavíme 800 let od setkání Františka se sultánem Kamilem al A to je takový bod, ve kterém mnozí vidí základ pro mezináboženský dialog s muslimy. A tím pádem letos v řádu my prožíváme rok, který je věnován dialogu. A Teze tady na evropském kontinentě určitě reprezentuje dialog jako jeden z nejvíce. Vlastně v Česku v tom ani nikdo, myslím, nevidí problém. Většinou, když se řekne ekumenický dialog, tak jedna z prvních asociací je právě komunita v teze.
0: Co vás nejvíc zaujalo při setkáních se spolubratřími z nejrůznějších částí světa?
2: Tak první věc je ta naše kapitula. Máme tu asi 200 bratří z celého světa. Jsou tu bratři z Brazílie, z Hongkongu. Včera jsem se bavil s jedním bratrem z Burundi. Jsme tu my, Evropané, docela silně zastoupení. A je moc hezké vidět bratra z Pakistánu, tak slyšet vlastně jako oni žijí v takových dost nuzných podmínkách, úplně na okraji společnosti pro muslimy v tom Pakistánu, prostě křesťan je něco podřadného. Tak to je dost zajímavé a když jsem mluvil takhle s těmi bratry z celého světa, tak jsem si uvědomil jednu věc, jako my máme málo problémů. Často se mluví o tom, že v České republice teď se to eskaluje, že je rozdělení společnosti a podobně, což samozřejmě si myslím také, ale v porovnání s tím, co žijí bratři různě po světě, tak vlastně máme úplně takový ostrůvek pokoje a za to jsem vděčný. A co se týče tady teze jako komunity, Musím říct že je to pro mě příjemná zkušenost. Já jsem studoval ekumenismus, tak jsem rád, že jsem se sem mohl teď podívat. A abych pravdu řekl, neměl jsem úplně přesně představu, jak to tu funguje. Je moc hezké zaspívat si ty písničky, ty zpěvy steze. Tady každý den se naplní kostel mladými lidmi a je to moc pěkné. A také hezké vidět, s jakou pokorou tady bratři žijí, snaží se o to, aby následovali Krista. A zvlášť mě jako Františka nazahambuje, v jakém jednoduchém stylu tu jsou. Vlastně je to mezinárodně známá komunita a kdyby jenom trochu chtěli, tak už si tu mohli postavit hotely a super kostely a kdo ví co. A stejně tu pořád se žije v takových. Podmínkách velmi jednoduchých, že občas se i nezapře, že to vzniklo jako takový utečenecký tábor pro válečné zajace třeba. K snídaní dostanete takové dva kousíčky čokolády, tak to mě to velice připomíná a je tu mnoho věcí ve stanech a na lavičkách. V mnohých ohledech to je spíš jakoby skautský tábor než jako komunita.
0: O čem tedy budete vyprávět svým spolubratřím, až se vrátíte domů?
2: Například hodně mě zasáhlo, že jsem tu potkal moc fajn bratry z Holandska a z Rakouska, protože u nás panuje přesvědčení, že to jsou oblasti, které už jaksi duchovně velmi zkomírají a že ten liberalismus to tam všecko jako už rozleptal a do řádu už nikdo vlastně ani nechce. A te, tak vidím, že to není pravda, že, že tam prostě je nějaké živé jádro, které je opravdu duchovní a za to jsem moc rád.
0: Hovořil otec Bonaventura Čapek, Františkán od Pany Marie Sněžné v Praze.
1: Paňalsko-Andora-Francie. Mariánská poutní stezka Ruta Mariána si klade ambiciózní cíl – soutěžit s vyhledávanou svatojakubskou cestou a stát se tak alternativou ke stále populárnější pouti do Santiago de Compostela. Již deset let tato mariánská trasa spojuje několik svatyní zasvěcených Matce Boží. Baziliku Pilar v Zaragoze, katalánskou svatyni Torres Ciudad, rovněž katalánské opatství Monserrat a francouzské Lourdes. V roce 2014 se k ním připojila bazilika Panny Marie v Meritchel v Andoře, kompletně obnovená po ničivém požáru v 70. letech minulého století. Vysvětluje v italském tisku Joaquín Bellido Mian z propagačního střediska Poutní stezky, kterou zpravuje nezisková organizace založená v roce 2009. Na rozdíl od Santiago se tuto pout vykonat v libovolném pořadí a jedině autobusem či autem, protože Pireneje nelze překonat pěšky anebo na kole. Ruta je otevřenou cestou bez přesně stanovené trasy. Kdo přijede z Mexika, vydá se na ní z Madridu. Italští poutníci zase mohou začít od Lourdes či z Barcelony, dodává. Zajímavá je její poslední zastávka, Bazilika v Meritchel, kde andořané z 99% katolíci uctívají patronku své země. Místní novodobá bazilika vyrostla na románských základech, o které v nevelkém knížectví není nouze. Andora 468 km čtverečních a 76 tisíc obyvatel se pišní 44 a dochovanými románskými kostely, skutečnými historickými a uměleckými klenoty, což už samo o sobě stojí za návštěvu. Končíme české
0: vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu, laudetur Jezus Christus.